0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich
1: schmeckt's. schmeckt's. Hallo, herzlich willkommen, hier sind
0: Katharina, Theule und Jörg Tadius. Wir freuen uns, heute eine Frau zu Gast zu haben. Du hast gerade so schön gesagt, sie hört einfach nicht auf zu schreiben. <lacht> ja. Was ich persönlich sehr gut finde, weil ich Fangirl bin und ich glaube, ich, ich bin gerade in Gedanken mal durchgegangen, ob es, wie viele Bücher es von ihr gibt, die ich nicht gelesen habe und ich glaube, es sind nur zwei. Von den vielen, vielen.
1: Die in äh, beinahe alle Sprachen, die auf dem Globus gesprochen werden, übersetzt <lacht> wurden. Es sind Millionen, es ist eine Millionenauflage, äh, also sind zig Millionen Bücher. Zig Millionen Menschen haben sie gelesen. Und dabei äh, war sie einst ein schüchternes Mädchen in Aachen, die mit Blick auf die Autobahn da gesessen hat und sich gedacht hat, was soll nur werden aus meinem Leben? Und niemand, niemals hätte sie gedacht, dass sie an die beste Journalistenschule in Deutschland gehen kann, darf, dass sie äh, Sternkolumnistin wird, dass sie Brigitte-Kolumnistin wird, dass sie nicht mehr wegzudenken ist aus äh, dem, ja wie soll man das nennen, man, es gibt einen abfälligen Begriff, der heißt Chiclet, den wird sie, glaube ich, nicht mögen, weil ich mittlerweile auch finde, das hat sie deutlich verlassen. Das, früher war das eine Zeit lang, ist, galt das noch so. Also für Frauen... Äh, was ist denn ein Schicklet? Ich kenne dieses Wort nicht. Chiclet, also für Chicks. Literatur für Chicks. Ach so. Äh, äh, für, weil, aber ich hatte das Vergnügen, äh, ihr Lesescherge zu sein bei diversen Lesungen in Deutschland und habe immer das Gefühl gehabt, was ist das für eine fantastische Gruppe von Menschen, die die Bücher von Ildiko von Kürti mag. Jetzt haben wir es auch gesagt, wer heute unser Gast ist, weil da sitzen so fantastische Leute davor. Das ist irre und die, die Stimmung ist super. Und ich habe mich immer gefragt, würde man, man hier ganz ausdrücklich hingehen als Typ und würde sagen so, jetzt schreibe ich mal in ein Buch all die merkwürdigen Dinge, die wir uns als Männer einreden, die wir denken, die wir falsch machen, die an uns verfallen. Und das auf eine witzige Art und Weise. Würde dann 200 Leute, 200 Männer zu einer Lesung kommen und sich das vorlesen lassen? Oder würden die nach spätestens 10 Minuten sagen, jetzt reicht's, aber abseits davon, dass sie keine Bücher lesen? Äh, Ildiko, wenn wir jetzt zusammen auf der Bühne waren, diese, das ist doch, ich habe doch jetzt nicht Quatsch erzählt, wenn ich sage, dass so 80 Prozent sind schon Leserinnen.
2: Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich auch mal zu Wort komme. Ich dachte, sag mal, warum habt ihr euch eigentlich einen Gast eingeladen? Das kenne ich ja von Jörg, ne? wenn er losgelassen ist. Siehste, jetzt hast du so lange geredet, dass ich die Frage vergessen habe. <lacht>
1: Würdest du mir würdest du mir zustimmen, Ilko, dass 80 Prozent äh, Leserinnen sind, die vor dir sitzen, wenn du vorliest?
2: Nein, Jörg, da stimme ich dir nicht zu. Ich würde sagen, es sind 98 Prozent Leserinnen <lacht> und ähm, das finde ich ja auch sehr angenehm. So, das ist das ist dann wie eine. Du kennst ja die Stimmung. Das ist wie unter Freundinnen. Man ist so so, so wir sitzen alle im selben Boot. Und amüsieren uns über uns. Wir amüsieren uns natürlich auch über dich, lieber Jörg. Du musst ja meistens eine recht undankbare Frauenrolle einnehmen Stimmt. und äh, von deiner figurformenden Unterwäsche berichten. Ich liebe die, die Stimmung bei den Lesungen total. Das sind dann tatsächlich in dem Moment alles meine besten Freundinnen. Die würde ich am liebsten alle mit nach Hause nehmen. Du wahrscheinlich auch, Jörg
1: aus anderen Gründen.
2: Ach, ich wollte noch was sagen, weil du ja sagtest, die hört einfach nicht auf zu schreiben. Das hat auch einfach den Grund, dass ich ja nichts anderes kann. Also ich bin ja sehr einseitig begabt darum bin ich ja auch froh, aber es stand jetzt nicht zur Debatte, ob ich irgendwas mit Mathe mache oder Chemie oder ob ich äh, in den Leistungssport gehe. Also ich hatte jetzt nicht so die großen Wahlmöglichkeiten, was meine äh, Laufbahn betraf.
1: Aber wir müssen jetzt mal, äh, Ildiko, äh, das Kind die hier noch mit uns ist. Katharina Theule ist ja eine sehr, sehr junge Frau. Das, das heißt, den damaligen Hype von...
0: Sie musste selber überlegen. Sie ist 42, glaube ich.
2: Oh, geil. Okay. Das ist ja wirklich noch sehr jung aus unserer Perspektive ja, ja, total ja.
1: jung aus unserer Perspektive. Deswegen kannst du den Mondscheintarif-Hype, äh, oder das heißt Hype, diese diese Begeisterung, die losbrach dass man sich dachte, wow, so kann man auch schreiben, so lustig kann ein Buch sein, das konntest du damals ja nicht mitkriegen, weil du ja noch ein Kind warst. Was redest du für einen
0: Unsinn? Ja, Heute du, was? Heute ist aber
1: auch
0: so ne? <lacht> Aber wirklich. Mondscheintarif gehörte zu den ersten Büchern, die ich als junge Frau gelesen, habe. So, in, in Schreibschrift
1: gelesen nein, hast, in der Schule. Nein. Als erstes, und ich, habe, ich, das als
0: ich weiß nicht, ob es Mondscheintarif war oder ähm, Freizeichen. Bei einem dieser beiden weiß ich noch, dass ich im Zug saß und mich geschämt habe, weil die anderen Menschen wahrscheinlich dachten, mein Gott, was hat dieses, diese Frau da vorne, weil ich wirklich regelmäßig schallend laut loslachen musste während ich dieses Buch las. Natürlich habe ich Ildikus Bücher gelesen, auch schon, also nicht im Kindergartenalter. Okay, gut. Schränke ich, ich das ja ein. Als, als groß, allergrößtes Kompliment,
2: dass du schallend lachen musstest. Mittlerweile ist es so, dass man manchmal auch in Tränen ausbricht. So ändern
0: sich die Zeiten. Das ist so. aber auch das finde ich schön. Das Gefühle finde ich sehr schön. Gefühle. Und ich finde, und genau, Gefühle und auch Momente, wo ich denke so, oh ja, yeah, I feel you. Ich erinnere mich an eine Textpassage. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Buch es war. Da hat sich die Hauptfigur aufgeregt über eine andere Frau, die sagte, ich habe in der Schublade noch ein halbes Snickers liegen. Ja. Und diese Hauptfigur eben sagte, wie kann man ein halbes Snickers irgendwo rumliegen lassen? Und dann ja. habe ich beim Lesen nur gedacht, ja, ganz genau, niemals würde bei also, mir auch nur ein halbes Snickers liegen bleiben. Ich, die Themen bei mir ändern sich ja gar nicht. Ich muss
2: nämlich jetzt gerade daran denken, im neuen Buch äh, rege ich mich auch wieder auf über Frauen, die sagen, äh, du, ich habe noch ein Stück Kuchen äh, von dem leckeren Kuchen vom letzten Wochenende. Ähm, das habe ich luftdicht verpackt. Und dann äh, äh, sagt die Heldin, luftdicht verpackt? Ich habe noch nie
0: irgendwas luftdicht verpackt außer Stuhlproben.
2: <lacht> Wie
1: wunderschön. Das ist das lustig. Ich
0: hatte heute <lacht> Morgen noch ein schlechtes Gewissen, weil ich am Samstag, heute, wo wir aufzeichnen, ist ja ein Montag, ist doch richtig, ne? Ja. Weil ich am Samstag einen Frankfurter Kranz gebacken habe oh. und ich heute oh. Morgen, oder besser gesagt gestern Abend, als wir das letzte Stück aßen, ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, du müsstest für den Jörg eigentlich ein Stück aufheben. Dann dachte ich so. Nein.
1: Aber, ich, aber die, 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 die,
0: die, die,
1: die, 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 ja, weil, weil es gibt so eine es gibt so eine Passage in der Ildiko geschrieben hat also in der Ildiko der Heldin im Mund liebt du kannst mich nicht verstehen weil du kannst nicht eine Tüte Pombeeren in wie viel anderthalb Minuten aufessen oder sowas
2: mhm. ja. ich habe
1: dann mehr Pombeeren gekauft ich war ein bisschen enttäuscht muss
2: ich sagen warst enttäuscht ja. ja gut also ich, hab, dann, ich muss so jetzt sagen die sind aber auch nicht selbst gemacht ne? also das darf ich mir jetzt nicht kulinarisch <lacht> auf die Fahne schreiben dass ich die Erfinderin der, des Pombeeren wäre
1: aber kommen wir mal zu dem zu dem neuen Buch weil äh, angesprochen Mondscheintarif Mondscheintarif ist verfilmt worden Mondscheintarif ist ein Millionenbestseller geworden von und hat Ildico, äh berühmt gemacht und jetzt Ildiko, kommt ein Buch eine halbe Ewigkeit und das hat äh, erneut mit Mondscheintarif zu tun inwiefern denn
2: ja, ich hab, ähm, ich ich feiere Jubiläum. 25 Jahre ist es her, dass ich meinen ersten Roman, nämlich diesen Mondscheintarif, geschrieben habe. Und ich ähm, bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich mehr an dem interessiert bin, was nach dem Happy End passiert. Also wie bewältigt man die Mühen der Ebenen, die lange Beziehung. Bei dir, Jörg, weiß ich, dass du auch schon sehr, sehr lange mit deiner Liebsten zusammen bist. Und ähm, die Frage, wie geht's weiter nach dem Happy End, das hat mich beschäftigt und dann dachte ich, na, dann schaue ich doch mal in meiner eigenen, äh, nicht nur Biografie, sondern auch, wie heißt das nicht, Bibliog Bibliografie, also ich, ich schaue auf meine erste Heldin und frage die, sag mal Cora, wie geht's dir denn, wie ist es dir ergangen, nachdem du den richtigen gefunden hattest Und das finde ich immer noch so eine super Idee, da freue ich mich jeden <lacht> Tag drüber, weil es so alles in sich vereint, mein Jubiläum zu begehen, 25 Jahre Mondscheintarif, mein Interesse an an der langen Liebe und wie man sie überleben lässt oder eben auch nicht, woran sie scheitern kann und das alles ist in dieses Buch geflossen, was dann auch noch eine halbe Ewigkeit heißt und in diesem Titel ist ja all das auch drin, das ist alles schon so lange her, wir lieben uns schon so lange, wir leben schon so lange, eine halbe Ewigkeit lang und Immer noch liegt aber auch noch, na, sagen wir mal, noch eine kleine Ewigkeit vor uns. Und ähm, das war toll. In diesem Buch habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Alle Figuren, die ich erfunden und geliebt habe, waren wieder um mich.
0: Und es war äh, wirklich wie ein Nachhausekommen. Ich glaube, dieses Gefühl haben ganz viele Menschen, die die Ildikus-Bücher lesen. Also nach Hause kommen, sich, sich wohlfühlen, mhm. sich verstanden fühlen. Um, um Wohlfühlen geht es heute auch bei, bei den Rezepten, die wir für euch haben. Die Ildiko hat euch äh, ein Rezept mitgebracht, was also wo Wohlfühlen, glaube ich, auch in der Überschrift drin steht, ne? Absolut. Das ist sozusagen die die Rezeptgewordene
2: Komfortzone.
1: Aber Ediko, weil, weil wir das noch nicht erzählt haben, mhm. dein Vater war Ungar, daher kommt logischerweise der Name und äh, de, du kannst die Sprache, wenn ich das richtig weiß, äh, sprechen logischerweise. Leidlich, äh, und
2: also nicht mehr sehr gut, ich konnte es mal besser. Mhm.
1: Ja, aber weil ich meine, jeder, der da schon mal in die Nähe von Ungarisch gekommen ist, weiß, dass das nun alles andere als unkompliziert ist, was einem mal eben schnell so zufliegt. Und ich habe mich gefragt, sind eigentlich aus dieser ungarischen Linie bei dir Rezepte übrig geblieben? Also Gulasch heißt ja in Ungarn gar nicht Gulasch, sondern Perkelt, richtig? Also, Gulasch. Also, es wird
2: anders ausgesprochen, Gulasch. Gulasch ist der Hirte auf, Ung auf äh, Ungarisch. Ich mhm.
1: äh, sprach jetzt mit einem ungarischstämmigen Mann, der schon äh, sich jetzt das zur Aufgabe gemacht hat, seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren, mit seinem Sohn Laszlo. Äh, mhm. Pogatschen zu machen, oh. also diese gefüllten Brötchen. Ja, äh, ja. Der, und da hat er mir Fotos von geschickt, da dachte ich mir, wow, sieht Hammer aus, aber wir haben unsere hefe episode in Erinnerung. Also das, das, das ist dir aber alles auch geläufig, Ildiko. Also das, das, das ist mir das alles bedeutet dir auch geläufig,
2: hauptsächlich, äh, weil ich ja viele Sommer in Ungarn verbracht habe und da eben auch Pogacan und Langosch und Pörköld und Gujasch und all das gegessen habe. Äh, meine Mutter hat auch ungarisch gekocht, gefülltes Kraut, Töltet Kaposch da. Und sie hat vor allen Dingen eine Suppe gekocht, das ist eigentlich eine Kartoffelsuppe mit Würst, äh, Kartoffelpaprikasuppe. Und, und das ist mir nie gelungen, die nachzukochen. Also sie hat das nach Gefühl gekocht, es gibt kein Rezept. Und das ist eigentlich die Suppe, die für mich alles beinhaltet, was Kindheit ist. Und ich bin ganz traurig, weil ich sie nicht mehr, ich kriege sie nicht mehr hin. Ich war, äh, Sie schmeckt dann so ähnlich, aber vielleicht ist das auch etwas was sozusagen zwischen mir und meiner Mutter bleiben sollte, diese Suppe. Äh, ansonsten ist natürlich die ungarische Küche nicht gerade, also es ist schon sehr kalorienreich. Ich glaube, es gibt nichts unter... 6.800 Kalorien äh, pro Portion in, in der ungarischen Küche. Und das gönnt man sich ja jetzt auch nicht mehr so oft in unserem Alter und bei unserem Leibesumfang.
1: Ich hätte gedacht an äh, ob, ob, oder mich gefragt, ob Leccio eigentlich tatsächlich eine ungarische Erfindung ist oder sowas eingedeutschtes.
2: Nein, Leccio ist äh, total ungarisch. Das ist ja ein sozusagen in Paprikasauce eingelegtes gemüse Leccio.
0: Ich muss immer an Kimchi denken, wenn ich das sehe. Aber es ist was, natürlich was ganz anderes. Ist aber es Global so dann noch.
2: Nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, weil ich musste nur gerade daran denken, was könnte in ungarischer Küche nicht so viele Kalorien haben, Ach wie so, du sagst?
2: Ja. Mm. Das wäre das
1: wär natürlich dann äh, womöglich Leto. Aber Ediko, äh, kommen wir zu dem. Das hatte Katharina schon gesagt, was du uns heute mitgebracht hast. Das ist ja wirklich ein Seelengericht.
2: Ja, darf ich jetzt verraten, was es ist? Weil es ist ja Darfst jetzt auch du? wirklich das, das du? ziemlich. Er hat jetzt keine Fragen
0: mehr. <lacht> das, <lacht>
2: Hast du ihn abgeschaltet, Katharina? Totgeschossen.
0: Tut, tut der geschossen. wird Knopf gefunden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist ja nun wirklich eins der unoriginellsten Gerichte, was ich mitgebracht habe und gleichzeitig auch eins der schönsten. Es ist, ich finde zusammen mit äh, guten Pfannkuchen ist die Hühnersuppe ja das, das allerbeste Therapie. Gericht was man sich vorstellen kann. Schon der Duft, also wie eben auch Pfannekuchen, Waffeln, Hühnersuppe. Der Duft sagt dir doch, alles ist gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann wird zumindest alles gut, sobald diese
0: Suppe fertig ist. Hühnersuppe ist ja auch oft so ein Medizingericht wird ja. ja oft so auch ich koche dir meine warme Hühnersuppe wenn man kränkelt ja, genau ja es hat sowas von von Fürsorge
2: und äh, wie gesagt bei, das ist keine Suppe die ich von ganz früher von zu Hause mitbringe da, meine Mutter hat dann immer diese diese ungarische Kartoffelsuppe gekocht ähm, aber es ist ich glaube mein erster einer meiner ersten Freunde hat mir als ich erkältet war eine Hühnersuppe äh, gekocht und das das fand ich so überwältigend dieses also erstmal dass die Medizin gut schmeckt und dass es eben es ist Fürsorge kochen, es ist äh, Mutter kochen und das finde ich so heimelig und schön und ich finde, ich habe da ein gutes Rezept jetzt auch, ich habe ein gutes gefunden und habe das so ein bisschen abgeändert im Lauf der Zeit. Ich äh, mache sie ja mal häufiger, immer wenn hier jemand auch nur hustet, schrei ich sofort, ich mache eine Hühnersuppe, <lacht> Komm, ich lauf schnell, Geh
0: schon <lacht> in die Küche. <lacht>
1: Aber das, es, gibt das, es gibt die Hühnersuppe tatsächlich im Roman häufiger bei Leon de Winter, den ich sehr mag. Da, geht, da ist die Hühnersuppe aber immer in Verbindung mit der übergriffigen Mutter, mit der übergriffigen jüdischen Mutter, die bei aller Gelegenheit mit einem Topf Hühnersuppe vor der Tür steht, wo man denkt, oh Gott, da steht sie schon wieder mit der Hühnersuppe. Äh, äh, so, 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 so gut das äh, natürlich äh, auch tut. Wenn es jetzt eine Quizfrage gebe, Ildiko, in wie vielen Romanen von Ildiko von Kürti kommt eine Hühnersuppe vor? Äh, wie, wie viele sind das? Weißt du, ob, Weißt du noch wo, wo du die mal untergebracht hast?
2: Also mit Sicherheit weiß ich, äh, dass sie im Letzten vorkam. Es ist nämlich das letzte Gericht, was äh, Rudi kurz vor seinem Tod kocht. Ah, ja, ja, genau. Und er weiß, dass er sterben wird. Er, er begibt sich ja selbst auf die letzte Reise. Und er äh, kocht die Suppe vor. Also er weiß, die Suppe wird länger halten als er. Und er mag keine Möhren und hat da nie Möhren reingetan. Und dann fängt er an, Möhren zu schneiden und der äh, sein Freund, mit dem er zusammenkocht, sagt, Rudi, was los? Äh, du magst doch eigentlich keine Möhren. Und Rudi sagt, ach weißt du, mal sehen, ich probiere sie einfach nochmal. mal. ist ja nie zu spät, um äh, nochmal sich auf was Neues zu besinnen. Und da weiß ich, dass da nun äh, ganz bestimmt die Hühnersuppe eine tragende Rolle spielt, die dann alle gemeinsam essen, nachdem Rudi oh, von uns gegangen ist.
0: Wie machst du denn deine Hühnersuppe?
2: Also das die Frage ist mir schon abscheulich, weil ich ähm, mich wirklich nicht als Küchenchoryphäe empfinde und eigentlich die Letzte bin, die irgendwelche Ratschläge oder Expertenmeinungen in Sachen Zubereitungsarten von sich geben sollte. An dieser Gruppe äh, Suppe habe ich aber nun lange gewerkelt und das ist ja auch gar nicht weiter schwer. Die Suppe macht man aus Huhnwasser. Sachen, die man reinschmeißt, dann holt man es wieder raus, dann schwitzt man es an, tut es wieder rein und fertig ist die Suppe. Und Sahne. Ich mag natürlich gerne Sahne. Da kommt immer zum Schluss auch noch ein bisschen Sahne rein. Und ähm, so mache ich die Suppe. War das detailliert genug?
1: Absolut. Absolut. Aber da gibt es natürlich Streitpunkte auf der Strecke ohne Ende. Ich habe ah, mit okay. dem äh, Koch Christian Dose darüber gesprochen, wenn die, der, der ja. hat ein Suppenbuch rausgegeben und da mhm. äh, habe ich dann immer, gucke ich immer genau auf die Hühnersuppenrezepte und der überbrüht das Huhn und mhm. gießt das wie ab und und dann setzt er es mit kaltem Wasser erneut auf und und kocht das dann äh, langsam dann ist die Frage wann macht man das Gemüse rein er hängt ja. davon ab wie stark Gemüsebrühe man es haben will und äh, dann natürlich diese Sache die du die in deinem Rezept auch steht Iliko natürlich die äh, Zwiebeln unbedingt anrösten ich mache daraus so ein vietnamesisches Spektakel weil ich die Zwiebel mit einem Bunsenbrenner verbrenne stimmt du machst immer Pech sie schwarz, nicht ne? an
2: ich schmeiße sie einfach so in die Suppe Verzüggelt andere, daran okay. weiß ich gar nichts Huhn überbrühen, da bin ich raus. Ja, ja aber das, sind, so das sind aber nur so,
1: das sind so Kleinigkeiten, mit denen man sich, glaube ich, am Ende gar nicht wirklich beschäftigen, also nur beschäftigen muss, wenn man oder möchte, wenn man Spaß dran hat. Aber Hühnerbrühe ist ein, ich finde, so ein zentrales Gericht, dass man gar nicht genug mhm. Aufwand treiben kann und sich überlegen kann, was mache ich jetzt noch? Äh, Gehe ich da, äh, spicke ich die Zwiebel mit Nelken beispielsweise. Das ja. mache ich eigentlich jedes Mal. Knoblauch, du hast Ingwer, dann kann man den Ganzen damit noch so ein Titch ins, ins Asiatische geben, mhm. schmeckt auch sehr, sehr gut und macht das Ganze noch gesünder, weil Ingwer so gesund ist. Ja, also natürlich auch ich,
2: Fokusmilch noch ein bisschen rein. Aber ich bin, äh, also wenn ich schon höre, mit dem Bunsenbrenner irgendwie über Zwiebeln herfallen. Ich bin der Meinung, dass ich großen Aufwand betreibe, wenn ich Gemüse ganz klein schneide. Das ist für mich mein Maximumaufwand. Aufwand. Alles, was darüber hinausgeht, ist mir. soweit bin ich noch nicht. Das, ich habe äh, früher habe ich eigentlich gar nicht gekocht, außer Nudeln. Und ich bin, ich, ich war nie eine große Köchin, ich werde das auch nicht mehr werden, aber so langsam taste ich mich an etwas kompliziertere Sachen ran. Wir haben jetzt auch Gewürze im Schrank, deren Namen ich noch nicht kannte und die ich jetzt auch nicht wiederholen kann, weil ich sie nicht aussprechen kann. Da bin ich mal ganz stolz, da komme ich mir schon sehr fortschrittlich vor, aber wie gesagt, ich bin keine, mit der man fachsimpeln kann über Gewürze und Nelken in die Zwiebeln und ich bin schon halb froh, dass mir jemand gesagt hat, man soll die Schale an der Zwiebel lassen und sie nur halbieren und reinschmeißen. Erstens genau. vereinfacht das den Kochvorgang und zweitens soll es auch noch besser schmecken, dass ich jetzt auch noch mit dem Bunsenbrenner mich ausrüsten
0: muss. Das macht mich so schaffen. <lacht> Aber wer weiß, wenn du dich ja über die Jahre steigerst, da kann ja da noch was kommen, theoretisch. Ja, das stimmt. Da, da, da gebe ich dir
2: recht, da kann noch was kommen.
0: Ja. Aber wir sind uns da, glaube ich, alle drei sehr einig, dass auch die, die einfachen Dinge ohne großes Tamtam -Tam einfach sehr lecker schmecken können und sehr glücklich machen können. Es muss nicht immer die ganz feine Küche sein.
2: Nee, also das geht mir zunehmend so, dass ich dass ich diese, diese überschaubareren Gerichte Total gerne mag, mit nicht zigtausend Zutaten und äh, auch mit einfachen Zutaten. Ich gehe auch gerne äh, mal Sterneküchenmäßig essen, aber eigentlich nicht mehr so gern wie früher. Früher fand ich das irgendwie lässig und cool und äh, jetzt sehne ich mich dann doch manchmal auch eher nach guten Nudeln
0: oder einem Schnitzel oder so. Werden deine Söhne später sagen, boah, die Hühnersuppe, die Mama gemacht hat, ich wünschte, ich könnte die so kochen. Das ist so, ein, so eine Kindheitserinnerung.
2: Also ich werde dieses Rezept nicht mit ins Grab nehmen. Ich möchte, dass sie sich das dann auch <lacht> selber kochen können und äh, mein Enkel, auch meine Enkel gut mit meiner Hühnersuppe versorgt werden. Außerdem äh, es ist es ja in diesem äh, millionenschweren Podcast jetzt auch verewigt. Also das heißt, genau. Millionen ZuhörerInnen wissen jetzt das Rezept und können es auch notfalls dann meinen Söhnen verraten.
0: Zur Not. Oder wenn ich lasse sie, wenn es auf den Grabstein drucken, das wäre eigentlich auch ganz schön. Dann müssen das sie gibt auch ab und es zu mal an ja. mein Grab kommen. Wenn nicht deshalb, wann dann? Es, es ja. gibt tatsächlich irgendeine Instagram-Seite, ich muss sie noch mal raussuchen, da sammelt eine Frau Fotos von Grabsteinen, die es wirklich mehrfach auf dieser Welt gibt, wo Menschen Rezepte haben eingravieren lassen. Finde ich eine schöne Idee. Das ja. finde ich ganz wundervoll. Ja, ja das finde ich auch wir, eine super Idee. Ja.
1: Wir sollten nochmal noch darauf zu sprechen kommen, Ildiko, dass die sehr, sehr geübte Bäckerin an meiner Seite, Katharina Tiule, mm. für dich gebacken hat. Katharina, vielleicht beschreibst du uns den Weg. Du als Fangirl, wie du schon gesagt hast, machst das Tollste. Du hast für deinen Star gebacken.
0: Ja, leider ist der Star ja gerade ein paar hundert Kilometer von uns entfernt. Und deswegen kann ich das, was ich gebacken habe, nur in die Kamera halten. Aber Ildiko, oh, ich verspreche ich, dir, ich wenn, ich, wenn du eine Lesung demnächst hast, äh, werde ich auf jeden Fall was eingetopert hat mitbringen. Ich, ich versuche mal in, in die in Kamera. Ja, da komme ich hin. Ja, ich versuche mal in die Kamera zu halten. Mal gucken, ja. ob du es erkennst. Das Licht ist ein bisschen unglücklich. Das erkenne ja. ich nicht. Was könnte das sein? Nee, das, Ach, das Licht das, ist wirklich. Sind das Dampfnudeln? Nein. Sieht aus wie Dampfnudeln. Wenn du aus <lacht> Hamburg, deiner Wahlheimat, nach Hause nach Aachen fährst, ja. gibt es etwas, was du dir... Ach, das sind Streuselbrötchen. Streuselbrötchen. Das sind oh. Streuselbrötchen. Habe ich heute ein ganzes Blech von gebacken und Jörg das hat schon wie viele davon du? gegessen?
1: Eins. Ein halbes. Nein, Ich habe zwei <lacht> davon gegessen und sie sind hervorragend, Ildiko. Oh. Oh. Sie sind ganz du kannst hervorragend. Ja ein
0: Foto machen vielleicht und das Ildiko schicken? Vielleicht oh. kann, kann sie es dann ein bisschen besser sehen. Auch das Rezept findet ihr genauso wie Ildikos Hühnersuppe auf hoffentlich-schmeckts.de. Das ist ganz einfach zu backen. Du musst Ehrlich? wirklich nur du, einen, weißt so einen du, das süßen ich Hefe. Du musst
2: wissen. Nein. Sag es nicht. Okay. Das möchte ich nicht es. wissen. Ich möchte, dass diese Streuselbrötchen für mich für immer eine sozusagen Streuselbrötchen kann man nicht selber machen. Man kann sie nur in Aachen kaufen und dort genießen. Deswegen weigere ich mich jetzt, das Rezept zur Kenntnis zu nehmen, weil es so ein bisschen meine Illusion vom Streuselbrötchen und damit auch von meiner Heimat zerstört. Dann ignoriere dieses
0: Rezept ja. einfach. Ich habe auf jeden <lacht> Fall gelesen, dass es tatsächlich, ähm, also nicht Streitereien darüber gibt, aber Diskussionen unter den Aachenern und Aachenerinnen, wie man Streuselbrötchen ja. macht. Und zwar, mhm. ob man die Streusel so locker darüber schwingt oder ob man die Streusel etwas andrückt. Also ja. das, ne, das ist ja eine Wissenschaft für sich anscheinend. Wie magst du es am liebsten? Mit so dicken Streuseln richtig ja, drauf? Also ich oder? bin
2: ja leider ein relativ maßloser Mensch. Das heißt, ich mag natürlich die Streuselbrötchen am liebsten, die praktisch nur aus Streuseln bestehen. Also diese <lacht> ganz dicken Placken drauf. Nicht so feine Leute, Streuselbrötchen. Das, da, das äh, ist mir, passt nicht zu mir. Wie würdest du,
0: Jörg, wie würdest du die beschreiben, die dicken? Also ich, find also schon ich finde, so dass hier, dass
1: der, der, der Teig ist sehr, sehr fluffig, ist sehr weich, ist mhm. sehr luftig, ist sehr angenehm, ist gleichzeitig auch fest und die Streusel sind dominant. Aber, aber du hast immer noch einen schönen Kontrast aus dem nicht ganz so süßen Teig und den wirklich lecker süßen und fettigen Streuseln. Also das ist eine, es sind, ist fantastisch, das ist einfach wirklich richtig toll. Vor allen Dingen sind die ja jetzt das Ding, was hier vor uns steht und was dir fotografisch auch schon zugegangen ist, Ildiko, sind die ja total frisch.
2: Ja, oh Gott, auch noch warm. Es gab auch Zeiten, da habe ich äh, einfach die Streusel abgemacht von dem,
0: vom Streuselbrötchen und
2: nur die Streusel gegessen.
0: <lacht> Aber die Streuselbrötchen sind wirklich sowas für dich, das ist zu Hause?
2: Ja, Streuselbrötchen ist äh, zu Hause, also Stadt zu Hause. Streuselbrötchen ist Aachen bei uns zu Hause. Meine Mutter hat keine Streuselbrötchen gemacht. Äh, meine Mutter war auch keine besonders gute Köchin, das muss man jetzt mal der Fairness halber sagen. Also, äh, weil ich habe, ich konnte es nicht erben. Das es gab da kein zu vererbendes Kochgehen. Meine Mutter war eigentlich eine eher durchschnittlich bis schlechte Köchin. Ich glaube, da würde sie auch gar nicht jetzt unbedingt widersprechen. Sie konnte so ein paar Sachen, also diese ungarischen Sachen, aber sie war nicht, wie soll ich sagen, nicht frei. Also ich bewundere Menschen, die die in der Küche wie am Klavier improvisieren, die sagen, ah, da könnte ich doch jetzt mal versuchen, noch ein bisschen Kerbel dran zu tun. Das könnte passen. Und das gelingt mir auch nicht so richtig, dass ich mich traue zu experimentieren. Dazu, finde ich, gehört dass man so Regeln hinter sich lässt und äh, und das Kochbuch in die Ecke pfeffert. Ich immer so, ich sozusagen, ich ich, ich koche mit dem Zeigefinger. Ne? Ich gehe immer so, nächste Zeile, nächste Zeile und halte mich dann immer sklavisch. Und dann gibt es ja wirklich so Kochbücher, da steht dann 378 Gramm Mehl also so völlig absurde, statt dass man sagt, zwei handvoll. Und da muss ich mich dann auch immer so akribisch dran halten. Ich bin so, ich bin so ein Regel, eine Regelkonformistin. Gibt es eine Regel, muss ich mich dran halten. Und äh, das ist natürlich beim Kochen und beim fantasievollen Kochen äh, ist das total hinderlich. Und die, und meine Mutter war auch, äh, würde ich sagen, ein bisschen so.
0: Aber ich, ja, ich verstehe das, so. das total, wenn ich zum Beispiel bei Instagram Leute sehe, die tolle Rezepte posten und ich frage danach, hey, wie hast du das gemacht? Und ich kriege dann als Antwort, ja, da kommen die Zutat die Zutat die Zutat rein, so nach Gefühl. Ja. Da denke ich immer, nein, sag mir bitte ganz genau, wie viel davon, wie viel davon und wann ich was, in welchem Zustand da reinmachen muss. Wobei
1: das ist natürlich tatsächlich eng gedacht, ne?
0: Ja, ich also, kann es aber man, nicht anders. Weil, weil
1: es, weil man, die, man sieht ja die Sachen, wie sie sich entwickeln und es jetzt, also erinnere dich, als uns der Koch hier ermahnt hat oder darauf aufmerksam gemacht hat, wenn du eine hohe Stufe einstellst, dass, wie groß die Hitze ist, die sich am, am an Pfanne oder am Topfgrund entwickelt und dann kannst du dir überlegen, okay, wenn das jetzt annähernd 150, 180 Grad sind, was kann 180 Grad einfach problemlos überleben? Also, Ne? und so weiter. Aber, aber was ich mm. interessant finde, das habe ich, weil ich das mehrfach von Leuten gehört habe, es gibt ja dieses Klischee, wie bei Muttern oder die, das hat meine Mama so toll gemacht. Und ich habe mittlerweile mehrere Leute kennengelernt, die heute dann dazu stehen zu sagen, ich hatte Angst vor dem, was meine Mutter gekocht hat. Weil sie, sie, ist, <lacht> sie ist eine tolle Mutter gewesen, sie war liebevoll, sie hat mir gut zugehört, sie hat sich um mich gekümmert, ich war nie allein, aber sie konnte wirklich nicht kochen. Das war für und äh, Einzelne Leute haben, haben dann auch sogar ihrer Mutter irgendwann Sachte damit äh, konfrontiert und gesagt, Mama, mh, äh, seit ich da und dort war, weiß ich, wie das schmecken kann und so. Und, und die Mütter haben dann oft freimütig einkommt. Leute, ich musste das machen. Ich hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Das, das hat ja, Deswegen ja. nicht geschmeckt. Aber wenn, weil du das so sagst, Ildiko, über über da, über deine Mutter, äh, gibt es denn Sachen, die total neu dazugekommen sind? Also die, als die, wir haben äh, im Kochpodcast hier schon mal gehört von äh, dem. Erwachsenen und dem noch nicht so Erwachsenen Gaumen? Sind Sachen dazugekommen, die du später im Leben kennengelernt hast, wo du gesagt hast, das ist heute wichtig, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können oder so wie du es gerade ja. über die Gewürze gesagt hast, ich kannte das gar
2: nicht? Alles. Also ich hab, ich esse kaum noch etwas, was es früher bei uns gab. Was, immer, was wir immer toll fanden, was es aber selten gab, heute esse ich es täglich, waren äh, Spaghetti. Und bei uns gab es die Spaghetti mit Butter und Gouda, geriebenem Gouda. Wir hatten kein Parmesan, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt schon gab. Das machen wir jetzt, das gibt es nicht mehr, geriebenen Gouda, gibt es irgendwie nicht mehr in unserem äh, Haushalt. Und Curry, Currygerichte gab es bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob's die, ob die jemals... Ob, ob die überhaupt jemand schon gegessen hat früher vor. Wann war wann habe ich denn zu Hause das letzte Mal gegessen? Ich weiß gar nicht, ob da schon jemand Curries gekocht hat. Meine Mutter jedenfalls nicht. Gab es schon sowas wie Koriander?
0: gab Das es war so immer? überhaupt gar Was nicht, nicht Thema du? damals, so auch in den 80ern oder so Koriander zum Beispiel. Gab das gab es gab ja schon
1: China-Restaurants.
2: Ja, ich bin sehr gerne in China-Restaurants gegangen mit meiner Mutter. Da gab es aber immer nur Ente, äh, nee, Schweinefleisch süß sauer oder Rindfleisch ja, mit Zwiebeln. Genau. Insofern ist es wahnsinnig viel dazugekommen. auch Sachen, die ich früher nicht mochte. Also ich mochte keine Oliven. Es gab aber auch so gut wie keine Oliven, sowas wie Kapern. Ich habe doch in meinem Leben, bevor ich 30 wurde, keine Kaper über die Schwelle gelassen. Aber ich glaube, gut, gab das macht sie Jörg auch,
0: auch bis heute nicht mit seinen 35?
2: Oder Dosenspargel. Bei uns war ein Luxusessen war gekochter Schinken und da rein äh, mit Mayonnaise ausgekleidet und da <lacht> reingerollt. Ein, ein, ein äh, Stangenspargel aus der Dose. Ich habe, bis ich, ich weiß nicht, wann ich den ersten frischen Spargel gegessen habe. Das ist, gab's bei uns. das geht mir aber exakt Mutter. genauso.
0: Ja? Ah, okay. Ja, obwohl ja. ich in Münsterland groß geworden gekauft. bin, wo es ja viel wirklich, also was ja Spargelregion ist, ja. ich war, glaube ich, erwachsen, als ich zum ersten Mal richtigen frisch gestorben einen Spargel gegessen habe, sonst oh. Dosen oder aus dem Glas halt. Ja, genau mit Remoulade genau. in Kochschinken gerollt. Ja. Es, 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 klingt, Bis es klingt heute aber gerne.
1: es klingt, es klingt gerade so fantastisch, wie Ildiko sagte, mit Mayonnaise ausgekleidet, ja. weil das, das klingt so. Als sei, als sei das gar nicht so eine riesengroße Ferkelei eigentlich. In
0: Mayonnaise eingebettet. Ja,
1: aber in Mayonnaise eingebettet. <lacht> also also das heißt, da, da ist tatsächlich viel dazugekommen. Das ja. ist glaube ich auch tatsächlich so, ne? dass ich das so, wenn man sich da interessiert, dass äh, ich frage mich, also manches kann auch nicht bleiben. Zum Beispiel meine Neigung zur Schokolade. Mhm wenn man bessere Schokolade Ach. bei Schokolade ist wie bei Wein, man isst sich das hoch, stimmt. man trinkt sich okay. hoch und man mm, kommt ja. nicht wieder runter, weil man hat, bei Schoguette hat man das Gefühl, man hat ein Stück Pappe im Mund.
2: Ja, Schoketten gehen wirklich gar nicht mehr, aber anderes geht immer noch. Also Bounty finde ich super, ich mag die ganzen Riegel gerne, Haribo, also jetzt ist jetzt alles... Ernst gemeinte Werbung, unverlangt und unbezahlte Werbung für den, diese ganzen schrecklichen Süßigkeiten im Süßigkeitenregal. Aber Schoketten sind wirklich das allerletzte, die mochte ich aber noch nie so besonders gern. Da gab es schon damals Besseres.
1: Aber ich würde ich würde zum Beispiel so, die Muslime äh, fahren ja nach Mekka, um diese Hatsch zu unternehmen, also um ihrem Heiligtum mal nahe zu kommen. Und ich mhm. würde glaube ich das gleiche machen und nach Finnland fahren zu Feser. Also geschrieben Fatzer, weil die nach meiner Meinung das beste Weingummi überhaupt machen. Ach, das, und was du
0: dir kartonweise immer nach Hause schicken deswegen, lässt.
1: Dass ich mir nach Hause schicken, weil da so lustige Sachen draußen draufstehen, die man nicht versteht, weil es ist halt finnisch und äh, und diese Sachen sind sind wirklich die sind einfach fabelhaft. Dann es auch noch Tiere des Waldes, also so interessante Motive, die natürlich nur mit ja. Finnland zu tun haben. Und es schmeckt halt super, weil es nicht, es ist nicht, es ist nicht zu klebrig, es ist nicht zu süß, es ist ein bisschen
2: herb. Also ganz also tolle Klassik. Sachen. Wenn ich schon höre, nicht zu süß, dann ist das schon nichts für mich. Als sei das, nicht, als sei das was Gutes. Nicht zu süß. Das ist doch,
0: ja.
1: Kannst du sagen, weil du vorhin das fand ich so schön, als du gesagt hast, der, der eine den du hattest, der hat für dich eine Hühnersuppe gekocht. Mhm. Die Sachen, die schief gehen können in Zweierbeziehungen und so. Die in, in deinen Büchern ja äh, wirklich Legion und ist ein und das andere Mal äh, höchst originell. Kannst du sagen, wann wann jenseits von der von der Hühnersuppe damals äh, jemand wirklich so toll für dich gekocht hat, dass es dich angerührt hat, und dass es dir auch noch gut geschmeckt hat?
2: Ja, ähm, das war äh, besagte Hühnersuppe. Das das hat mich gerührt, weil es eben mit diesem Kümmerfaktor verbunden äh, war. Dann war ich ja äh, in erster Ehe mit einem ganz wunderbaren Mann verheiratet, äh, jobber der Ungar äh, war und ist. Und der hat ein herrliches Gomba gemacht. Das ist äh, Pilz-Goyage oder wie man das nennen soll. Das habe ich auch geliebt. Und das war wirklich so, wenn ich wusste, das gibt's abends, dann war ich schon den ganzen Tag glücklich. Und Sven, mit dem ich ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren zusammen bin, mit dem habe ich so eine, so eine eigene Kochbiografie. Also wir haben angefangen mit Nudeln, mit Tomatensauce, also aber gut gemacht, also leckere Tomatensauce, jetzt nicht mehr alles nur so aus dem Glas, äh, das nicht und das haben wir, würde ich sagen, die ersten zehn Jahre unserer Beziehung äh, <lacht> gegessen und dann kamen so die ersten Curries dazu, das haben wir uns aber so zusammen erarbeitet bis wir dann so ein paar gerichtet hatten, na gut, dann kam der Einbruch Kinder äh, da gab es dann natürlich erstmal äh, Brei und Kartoffelbrei, Fischstäbchen und, und so aber wir haben dann äh, Otto Lengi entdeckt und dann sah man Sven eben mit diesen besagten, seltsamen Gewürzen hantieren und die tollsten Sachen auf den Tisch äh, zaubern. Der ist zuverlässiger als ich, was, was das Ergebnis angeht. Komischerweise, ob schon ich mich meistens ans Rezept halte und er freier ist, haben wir durchaus Situationen, wo das, was ich gekocht habe, wirklich nicht schmeckt. Man kann es dann nicht essen. Das ist, äh, das ist Sven noch nie passiert. Er hat da wirklich irgendwie das bessere, das bessere Gen, genetische Material auch mitbekommen. Seine Mutter kocht auch sehr gut. Also äh, bei mir gibt es schon echt, wo man sagt: Boah, hoffentlich haben wir noch Brot im Haus.
0: Ne? Weil, ja. Es gibt schon auch wirklich mal Sachen, die so richtig daneben gehen.
2: Mhm.
0: Ist dir schon mal was richtig daneben gegangen, wenn du für Gäste gekocht hast?
2: Also, um das zu vermeiden, kocht dann meistens Sven. Hm. Ähm, und oder und war das ist das hätte ich eigentlich auch als Rezept machen können das liebe ich weil das das kann nicht schief gehen das ist so ein was wir machen mit Gästen und weil es auch so viel Spaß macht ist Asia Fondue also es gibt dann so einen großen Topf mit Brühe so einer Kokosbrühe und auf dem Tisch stehen alle möglichen geschnippelten Sachen, die man da reinhalten kann in so Gittern und mittendrin ist noch ein Grill, da kann man Scampis und Fleisch und was weiß ich braten. Nudeln es extra und das ist herrlich. Man kann nichts falsch machen, also wenn's ich ich bin nie schuld, weil es schmeckt natürlich immer und wenn jeder bereitet sich das praktisch selber zu und es ist so ein Eventessen, äh, was nicht so schnell vorbei ist. Das finde ich super. Also wenn ich einlade und ich auch zu verantwortlich bin, mache ich immer das. Ich gehe kein Risiko ein. Ich kann zum Beispiel nicht, boah, oh, ich lebe ja in so einem, hier so im Feine-Leute-Stadtteil in Hamburg-Harvestehude und wenn man da zum Essen eingeladen wird, dann ist das immer mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, dann noch Käse und das ist alles auch selbst gemacht. Das würde ich mir niemals zutrauen. Niemals zutrauen für acht Personen oder so. Das ist das, das, das könnte ich gar nicht. Deswegen ja, fallen wir da, falle ich da so ein bisschen aus dem Rahmen hier in diesem Stadtteil. Ich habe auch schon, und ich finde das super, zu Abendbrot eingeladen. Also da gibt es dann leckerste Brote, Butter, hm. äh, Aufschnitt. Und das finde ich ganz toll. Und die Leute und ich, angeblich auch. Also vor allen Dingen habe ich da nicht so einen Stress.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich wette mit dir, deine Gäste lieben dich dafür. Denn eine gute Brotzeit hm. mit gutem Brot und guten oh, so. Zutaten... Das ist genau wie Hühnersuppe, das ummantelt das einen so. Schöneres. Ja, 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 genau. Ja, aber ihr beschreibt das ich jetzt alles so. Ich meine, dann
1: können wir eigentlich den Kochpodcast einstellen, weil, weil die raffinierten. Ja, das Sachen... Das ist die
2: letzte Folge übrigens, hatten wir das nicht gesagt. <lacht> <lacht> Wusstest du das ich noch weiß,
1: nicht, weiß, wie, wie mein Freund Christoph äh, äh, einen äh, Abend gemacht hat für, sechs, für vier Freunde, für sechs Personen insgesamt den Neckar entlang. Da hat er ja, äh, Schupfnudeln selber gemacht. Er hat. Äh, Dings äh, Spätzle selber gemacht. Er hat ein Rinderrahmgulascheps gemacht. Er hat äh, es, was gab es denn noch? Es war einfach fantastisch. Es war ein absoluter Overkill. Also das was äh, Ildiko über die ungarische Küche gesagt hat, waren so jeder hat so zwischen 16 und 20.000 Kalorien zu sich genommen. <lacht> Aber es war zumal <lacht> dann kam noch so eine so eine na Nachspeise, wo man denkt, oh na, hoppala. Aber das war einfach großartig. Und das, da hat er ja natürlich, als ich in die Küche geguckt habe, ich gedacht, okay, er hat schon zwei Tage in dieser Küche verbracht und er wird einen weiteren ja. Tag verbringen um die ganzen Töpfe zu reinigen. Aber es ist doch die Sache wert. Es ist, doch, es ist doch großartig, was man da auf den Tisch bringen kann. Natürlich nichts gegen Butterbrote, toll, aber äh, das andere ist doch, ist doch, gerade da, wo du wohnst, Ildiko, kann man sich richtig vorstellen, diese diese Fenster sind dazu gemacht, dass Leute von draußen hm. reingucken, wie gerade so ein ja. großer Breta zum Esstisch getragen wird, wo doch, eine, ja. mindestens eine Ente also, drin ist oder sowas.
2: Jörg, ich, es ist nicht so, als wüsste ich das nicht zu schätzen, solche wunderbaren Essgelage und mehrgängige Sachen. Ich kann es nur nicht. Ich, ich traue es mir einfach nicht zu und <lacht> es ist dann, und weil ich auch so gesellig bin, gebe ich auch sehr gerne, sobald der erste Gast da ist, gebe ich sämtliche Verantwortung ab. Also ich schenke auch nicht nach zum Beispiel, weil ich mich dann auf die Leute konzentriere. Das kann dann mein Mann machen oder auch gern die Gäste. Also wenn zum Beispiel die Patenonkels meiner Söhne da sind, äh, dann wissen die schon, dass sobald die anwesend sind, sind sie Gastgeber. Ich sitze dann nämlich gemütlich, plaudere und lasse mir aufgeben. Ich bin da nicht die vielleicht nicht die geborene Gastgeberin. Und so ein Mehrgänge-Menü traue ich mir einfach nicht zu. Da hätte ich, das, das würde mir, ich verstehe, dass das wunderbar ist, wenn man das kann. Und zwei Tage in der Küche zu verbringen, finde ich ganz, ganz toll. Äh, aber ich bin dafür, wie
0: gesagt, nicht ich kann es noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Weil ich meine, wenn, wenn der Jörg mhm. da Freude dran hat, dann finde ich, kann ja. der Jörg das auch gerne für uns machen. Vor allen Dingen bin ich, ich wirklich
2: ein guter Gast. Also ich liebe gutes Essen. Also Jörg, du kannst mich jederzeit sehr, sehr gerne einladen zu mehrgängigen Gerichten. Ich bin wirklich eine gute Esserin, das weißt du ja auch. Ich lasse nichts liegen, ich nehme immer noch mal nach. Bei mir passt immer noch was rein. Ich bin glücklich <lacht> über gutes Essen.
1: Das ist wie das Glaubensbekenntnis der guten Esserin. Ich lasse nichts liegen, ich nehme immer noch mal nach. <lacht>
0: Aber ich das will nur finde sagen, so ladet mich ein, bitte ladet mich ein, ist ich weiß es wirklich auf. zu schätzen. Aber seid nicht wenn es bei mir nur Butterbrot gibt. <lacht> Und wir lassen uns auch nochmal nachschenken, Iliko.
1: Äh, Iliko, das ist ein großes, wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Wir freuen uns alle Danke. sehr, sehr, sehr auf deinen Roman. Das kann ich auch in deinem Namen, Fangirl,
0: Ich bin, sagen. ja, eine halbe Ewigkeit ist schon auf der Wunschliste, also kauft es euch in der Buchhandlung eures Vertrauens. Ildiko geht natürlich wieder auf Lesereise. Ich werde mir einen Termin mit euch beiden wieder rauspicken, weil das ist sehr hervorragend. Ildiko seht ihr auch auf Instagram, hört ihr auch im Podcast Frauenstimmen, der ganz hervorragend ist. Danke. Und ja, das liegt mir sehr am Herzen. Danke. Der ist wunderbar. Ich
2: liebe ihn.
1: Sie kriegt nichts von diesen Streuseln ab, die hier vor uns sind, weil leider, Ildiko, bist du zu weit weg und das die knallen uns so fertig.
2: Oh. Ja, und es ist ja halt auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie hier in Hamburg ersetzen könnte. Das ist ein Franzbrötchen ist ja nun wirklich nicht dasselbe.
0: Nein. Nein. Ich tupper dir welche ein und zur nächsten <lacht> Show, wo ich dann Bitte. hinkomme, bringe ich ja. dir welche mit. Versprochen. Mit ganz dicken ja, ja. Streuseln drauf. Streuseln ja. pur. Oder Hildiko.
2: Oder nur Streuseln. <lacht> ich danke euch. Ich danke euch. Alles Liebe. Hoffentlich schmeckt's.